Estamos felices y contentas de estar nuevamente en los estudios de su radio comunitaria, Radio 3 CR 855 Dial AM, como todos los viernes, presentando este programa fabuloso, su programa Mafalda. Mafalda. Bueno, hoy día estamos un poco más pequeño el, el equipo porque... ¿Qué sucede? Que hay gente que se va a tomar el sol a otras Cierto. partes del mundo, como Francisca que está en Tailandia, a lo mejor nos está escuchando, un saludo a través del besos, internet. Besos, besos. muchos besos, Francisca, pásalo muy bien. Que disfrute ese calor allá, delicioso, aquí mientras nos congelamos. Uh -huh. Y bueno, vamos a empezar, aparte de saludar a nuestros queridos oyentes, nos vamos a presentar para que sepan quién están hablando con ustedes. Bueno, yo otra vez de nuevo repitiendo, Verónica, su psicóloga, terapeuta sexual, con todo el amor, aquí acompañándolas otro viernes más. Desde las seis y media a las siete y media, así que tienen una horita, busquen una, una tacita de café, porque vamos a tener una tertulia muy Delicioso. interesante esta tarde, y vamos a empezar hablando, como decíamos, del clima, porque vemos que el mundo, por alguna razón, Está, pero bien loco. La Pachamama se está quejando, está sufriendo y nos está demostrando su disgusto y su desencanto con los seres humanos que hemos hecho tanto daño sí. al planeta. Bueno, tenemos que, por ejemplo, aquí, hoy día en la mañana nunca había visto en mi auto que hacían 3 grados en la mañana. Wow. Yeah. Estaba sumamente helado, pero había sol, como sucede en Chile, por ejemplo, que cuando hay bastante sol, hay escarcha, está muy helado. Pero tuvimos sol, ayer tuvimos un día súper oscuro. Lluvio. Bueno, que está bien, la lluvia es necesaria porque hemos tenido muy poca lluvia este mes de julio. Que vaya la reseña que hoy día es 21 de julio. Ya estamos... Ya estamos saliendo casi sí. del invierno. Sí, hoy día, yeah. Ayer fue como despedida de invierno y hoy día bienvenida a primavera. Casi, casi, casi. Bueno, en todo caso, sí, han habido estos tremendos diferencias de clima, donde aquí tenemos lluvia un día, al otro día sol, como hoy, que daba gusto. Si tú estabas en un lugar cerrado, donde te daba solo el sol, se sentía calentito. Estaba súper rico. Pero yo me quedé con la boca abierta de ver Tomás videoclips de Santiago del Chile. Todo nevado, todo wow. completamente nevado. Un, un amigo ponía un, puso un post que decía 12.5 grados bajo cero. Ay, Dios. Y al parecer creo que son como 47 años. Yo estaba en Chile, o sea, eso demuestra que no soy tan jovencita, pero era pequeña en ese momento, ni tanto. 47 años atrás me parece que fue. Nevó y me acuerdo muy bien cómo fue, fue bien dramático porque se nos cayó el galpón del taller que, donde vivíamos. Así que nos despertó un trueno gigantesco así, pero después de eso fue muy divertido porque podíamos deslizarnos con cajas por el techo nevado y, y es interesante para los niños no hay tragedia, es solo diversión. Claro, pero sabes, ahora que me mencionas eso, imagínate que hace poco, no sé qué fecha, pero hubo granizo en Colombia, claro. por lo menos en mi ciudad, que es Medellín, granizo, pero fuerte, que eso sonaba en las tejas. Una amiga me mandó un video, yo era como, ¡Oh! 
Dios mío, el fin del mundo, súper miedoso. ¿Y nunca había sucedido? Es muy escaso realmente que yeah. pase, realmente no es como muy común. Y también había partes donde caía como, pues, como trocitos de nieve, yo no sé, como claro. granizos fuertes, eran Gracias. como piedras impresionantes, mm. yo era como... Qué susto. Menos mal que no estabas allá porque sí. eso, hacen daño, si te pegan en la cabeza. Sí, súper fuertes. Así que estamos viendo esos cambios inmensos donde, por ejemplo, hay lugares donde el calor es insoportable, extremo calor y extremo frío. Así que la tierra nos está Totalmente. anunciando que dejen de, de dañarme. Ahora mira, hay algo que a mí me preocupa mucho, por ejemplo, que la gente no habla, ni los medios de comunicación obviamente no hablan, de la gran contaminación de los océanos. Cuando hubo el terremoto en, en Japón, hace unos años atrás, y la planta nuclear que explotó en Fukushima, sí. eso ha seguido contaminando el planeta. Vemos todos los días las noticias que se han varado tantas ballenas, que tantos delfines aparecieron muertos, que tantas miles de peces aparecen en las playas muertos. Más esas bombas que no se usaron ah, y que están debajo del mar y que ajá. todavía están sacando químicos y cosas que dañan animales exageradamente. Es que definitivamente... En el Golfo de México, veía, hay un, eh, hay un escape de, 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 pet, de petróleo crudo que está directamente saliendo al mar. Nadie habla de eso, pero eso está matando todo lo que existe en esa área del Golfo de México. Y por supuesto, nosotros comemos muchos productos del mar sí. y estamos comiendo toda esa toxicidad, toda esa mugre que está, que el hombre ha causado, todos estos cataclismos eh, del medio ambiente han sido causados por el hombre y generalmente son hombres con mucho dinero, que por explotar la tierra, por sacar el petróleo, no les importa hacer un desastre con tal de llenarse los bolsillos, no les importa. Hasta Ahora, que nos demos cuenta que el petróleo no se come y que el dinero no se come. Exacto, pero lamentablemente a lo mejor va a ser demasiado tarde. Mm. En este minuto, por eso hubo tanta polémica con respecto al pacto en Francia, cuando se hizo hace poco, que Donald Trump no se quiso sumir o sumar, mejor dicho, a este pacto, sí para reducir el calentamiento global y eso incluye muchas cosas. La protección al medio ambiente, a él no le importa. Como es una persona de negocios, no le importa que mm. se siga contaminando. Y es una lástima. Felizmente, la mayoría de los países están tratando de hacer algo para paliar el problema, no para prevenir. Yo recuerdo cuando recién empezamos el programa Mafalda, cuando yo empecé en este espacio, Hace 20 años atrás, con el equipo que teníamos en esa época, hicimos un trabajo muy lindo de investigación y mostramos una proyección hacia futuro de la contaminación ambiental. Y todo lo que está pasando ahora ya estaba anticipado. 20 años atrás ya se venía diciendo, esto va a pasar, si no ponemos atajo prevenir, ahora. Y ahora prevenir, y ahora ya no es prevenir, sino es... Es tratar de, de solucionar los problemas. Sí. O, ni siquiera solucionar, porque... Estamos tratando, imagínate, dicen que hay que bajar, el, como dijéramos, la, la temperatura de la Tierra. Porque si sube dos grados, va a ser cataclismo. Resulta que subió dos grados, la temperatura global subió dos grados. Y es por eso que tenemos una cantidad enorme de tormentas, vientos que se llevan la gente. No sé si has mirado en, en YouTube, veía en China, por ejemplo, unos temporales hace poco, que arrasaba con todo. Por ejemplo, pedazos, bloques de terreno así que... Uno va para arriba, el otro va para abajo. Increíble lo que está pasando con el planeta. Sí. La Tierra se está pero de, deteriorando de una manera increíble y no se hace mucho al respecto. Sí, hay que Aparecen a... hoyos, 
la gente no se preocupa de reciclar, no es como que ya soltaron la esponja, como decimos los chilenos, ya no quieren preocuparse. Que pase lo que pase. Pero yo todavía insto a todo el mundo a preocuparse porque, por ejemplo, en el caso mío yo tengo nietos y me preocupa qué planeta les estamos dejando a esos niños. Claro, sí, ¿Ya? no, de acuerdo, hay que empezar a hacer cambios desde lo más pequeño y también de las entidades que son, digamos, que con más poder. capacidad. Exacto, que tienen poder para hacer algo. Que no piensen solo en el dinero. Yo creo que ese es el punto también, porque es y eso, de... Pero, mira, los es países... Difícil, pero... Yeah, yeah. Bueno, es necesario, bueno, es, digamos, se utiliza como una, una manera de hacer trueques, que sé yo, bueno, no es trueque, pero de comercializar. El capitalismo se introdujo y ya está metido y, y muy difícil de cambiar eso. Sí. Pero también yo veo fotos de niños que todavía están tomando aguas en África, están tomando aguas podridas, porque no tienen agua potable, no tienen ningún tipo de agua, están tomando aguas que se acumulan ahí con el, de toda mugre y, y esos niños mueren porque no tienen sed, tienen que tomar agua y se toman esas aguas servidas, obviamente les va a causar un daño terrible al, al organismo. Bueno, sí. en otras partes, por ejemplo, a los niños los acostumbran desde muy pequeños, por ejemplo, en Japón, los niños limpian, por ejemplo, las escuelas ellos mismos. Ellos no tienen personal de limpieza, ¿ya? El sistema escolar cree que esto les enseña respeto, responsabilidad y enfatiza la igualdad. Es decir, todos trabajan. Súper bien. No, como te digo, no emplean trabajadores de afuera a que vengan a limpiar la escuela. Y por eso tienen tanta fama de ser tan disciplinados, tan... Y limpios, las ciudades son sí. inmensas, oh, son preciosa, todo el mundo llega, la gente que va a Japón, lo que más le impresiona siempre es el orden, el orden y la limpieza, sí. es increíble. Bueno, Bien. los japoneses creen que la limpieza es una labor que les corresponde a todos, lo que permite la conversación e interacción entre los estudiantes, por lo que no se considera una tarea aburrida como acá, por ejemplo. La gente que dice, ah, hay que, hay que limpiar la escuela, hay que, hay que recoger los papeles. Si no hubiesen tirado los papeles de lolis, de helados, qué sé yo, en base de cosas, no tendrían que estar limpiando. Es que hay que pensar en el bien común. Exacto. Eso es lo que hace Japón como cultura, es como Exacto. crear algo para, no es solo para mí, sino porque para ayuda todos. a todos. Y si Exacto. nos ayuda a todas, me ayuda a mí. Y hay que tomar ese ejemplo, hay que sí. tomarlo y usarlo. Y usarlo. Yeah. Bueno, los estudiantes allá sirven el almuerzo y después limpian, incluso ellos abren los containers, por ejemplo, de la leche, de esos de, de cartón, los abren, los lavan y los dejan secar para que al día siguiente los pasen a llevar en el reciclado. Todo esto ayuda a los estudiantes a ser más confidentes ya que esto los prepara para la vida. Genial. Es genial. Yo creo que todos esos datos buenos, los países desarrollados como por ejemplo Australia, debería tomarlos en cuenta y usarlos en las escuelas acá en el kinder, desde chiquitito que el niño empiece a aprender de que tiene que limpiar después de que ensucia, claro. ¿cierto? Eso ahorraría tanto dinero y problemas, ¿ya? Y yo creo que también Latinoamérica, pues porque tenemos, oh, yo sé parte. que tenemos muchos oyentes que nos mm. están escuchando yeah. y que sé que podrían haber de pronto impulsar esas cuestiones muy ahora me parece, hay que trabajarlo sí, poco a poco sí. Sí. bueno y mira en tantos lugares donde hay necesidad la gente utiliza los recursos, por ejemplo he visto, como hemos hablado acá gente que ha construido casas con botellas de, de carreteras plástico. también, carreteras sí. que pican los neumáticos sí. ahora 
yo recuerdo muchos años atrás cuando estaba en Chile, también veía y compré muchas veces zapatos artesanales, hechos a mano, con la planta era hecha de, de neumático. Súper. Sí. Eso es. Y eso todavía, y ahora en algunas partes del mundo, oh, es como una novedad. Esto se viene haciendo como 30, 40 años atrás. Pero la moda de allá. Imagínate, en cambio, en algunos países tienen basurales que son Que inmenso, los están quemando y, y se demora años de los años para es, lograr quemar una llanta. Exacto. Exacto. Sí. Y yo lo conozco muy de cerca porque cuando estaba en Chile y quemaban neumáticos durante las protestas, aparte de contaminar y enfermar a la gente, a mí me daban unos ataques de asma horribles a los niños, todo el mundo se enfermaba y como tú dices, pasaban días y días y el, el neumático no paraba de quemarse. Sí, suele durar mucho. Es increíble. Bueno, en todo caso, ay, te quería contar un, 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 algo bien increíble que yo sé que a ti como sexóloga te, te interesa. Mira, escuché en las noticias de que en estos momentos tú sabes que aquí en Australia hay banco de espermios, uh -huh. ¿cierto? Entonces los hombres van allá y donan sus espermios para crear niños, sí. ¿ya? Porque hay mucha gente que adopta niños o que no pueden tener, qué sé yo. En este momento están llamando a las personas de pelo rojo, a los colorines, mm. porque al parecer solamente un 2% de la población tiene el pelo rojo y están, están muy en demanda. Gente que quiere, que quiere tener hijos con pelo rojo están pidiendo oh, no que... Aplico. Tú no aplicas, ¿no? Pero me pareció curiosa la... la sí, porque en la radio, en la televisión, en todas partes decía, oh, si usted tiene el pelo rojo, venga a donar espermio porque queremos niños colorines de, pel de pelo de rojo. De pronto los de vikingos pueden, por ejemplo, mm, por Noruega, mm, de pronto que yeah. son más... Que se vengan para acá un ratito. Bueno, aquí hay bastante, ¿no, no creas tú? Sí. Yeah. Hay una noticia muy triste que estuvo también en todos los, los, los noticiarios de una mujer australiana, ¿ya? Una mujer muy linda, muy querida por todo el mundo, Justin Damont, que era la clase de mujer que rescataría a los patos en peligro y, y a los humanos. Bueno, ella hace tres semanas estaba subiendo a un desagüe de tormenta para rescatar a un grupo de patitos cerca de su casa donde ella vivía. El sábado recién pasado por la noche... Entró en el callejón detrás de su casa para ver si podía ayudar a una mujer en peligro. Escuchó que una mujer estaba siendo sexualmente asaltada. Uh -huh. Entonces ella llamó a la policía, 911 en Estados Unidos. Y bueno, dijo que había alguien que, ella pensaba que había alguien que estaba siendo asaltada y que viniera la policía. Y ella estaba en su pijama. Entonces cuando el vehículo de la policía llegó a la entrada del de vehículo de su casa, ella salió en su pijama a hablar con la policía. Y mientras estaba hablando con el conductor, que era un policía, el policía que está sentado al lado del conductor le disparó y la mató. Wow. Es, ¿Y qué? ¿Por qué? Ese hombre no, todavía no dice por qué, todavía no se sabe cuál fue el motivo. Y lo más curioso wow. es que por ley los policías tienen cámaras en su cuerpo, tienen que tener cámaras en el dashboard, en el auto, casualmente en esta instancia no había nada operando. Tenían las cámaras apagadas, según ellos dicen, que no hay ningún récord de qué, lo, qué fue lo que pasó. O sea, ahora tiene que solamente creer en la palabra de estos dos policías que son los mm. únicos testigos. 
¿No te parece un poco hedionda la claro, cosa? Claro, está muy raro. Huele muy mal. Sí. Huele muy mal. Bueno, esta mujer era una mujer muy admirada, estaba de novia con un estadounidense, era life coach, hacía un montón de actividades para ayudar a la gente, ¿ya? era muy caritativa y muy linda, una mujer realmente que se, se le va a echar mucho de menos por mm. toda su labor que estaba haciendo y australiana, se iba a radicar allá en Estados Unidos porque, bueno, encontró el amor de su vida. Y incluso yo miraba las noticias y el hijastro, el hijo de su novio, él está diciendo que perdió a su mejor amiga. Imagínate, qué linda sería la mujer mm. que siendo la madrastra, el hijastro la consideraba su mejor amiga. Wow. Fue bien triste, es muy triste. Y muy esto. raro, una forma de morir tan... Trágica, extraña, trágica, que... porque no, ella está tratando de ayudar a alguien que ella cree que están asaltando y vienen y la matan sin haber motivo. Además, la mujer está en pijamas. ¿Qué puede tener un arma? ¿Qué? Nada. Algo raro. Algo creo. muy raro, muy sí. raro. Bueno, hablemos bueno. de un tema muy chévere. Bien, hablemos de un tema chévere. <risa> hablemos de mi hermosa tierra, Colombia, Colombia. carajo. ¿Qué, por, qué, ¿Por qué vamos a hablar de Colombia? ¿Por qué vamos a hablar de Colombia? Bueno, resulta que el 20 de julio se celebró el Día de la Independencia yeah. en Colombia. Uh, Colombia, la tierra Colombia. querida. <risa> Pero realmente aquí en Australia lo vamos a celebrar mañana sábado. Ay, Entonces ahorita más tardecito vamos a llamar a alguien para que nos cuente cómo es la cuestión, qué hay que hacer, dónde tienen que ir, a qué horas, qué van a ver, qué eh, grupos, etcétera, etcétera, música uh -huh. y todo para que estén ahí como disponibles en eso. La celebración aquí en, en Melbourne. Exacto. Pero yo he visto que hay varias celebraciones, ¿eh? Sí, hay en muchos lugares latinos como claro, que van cogiendo sus mismas fechas claro, y van usan, haciendo fiestas. Usan el tema de Colombia. Bueno, es que la, la cumbia colombiana, ¿a quién no le gusta Sabrosa. la cumbia? Oh, y hay muchos colombianos. Hay muchísimos. Igual, sí. sea o no sea colombiano, puede ir al evento, por ah, supuesto. Eso es latino. Claro. Y a la gente latina le gusta la, más o menos, la es no un, música. Es una, una sola nacionalidad, digo Totalmente, yo. sí. Uh -huh. Entonces, bueno, se está celebrando pues el Día de la Independencia. Entonces, ahorita les contamos bien después como de la canción. Un poquito para como que él les explique bien. Y les cuento que yo voy a estar allá vendiendo un postre muy colombiano que se llama arroz con leche, aunque hay varias versiones. Yo voy a hacer el colombiano. ¿Cómo es el colombiano? El colombiano, bueno, no sé si se parecerá a muchos trucos, pero digamos que se le echa, por ejemplo, leche condensada, con ah, pasas, con canela. Ah, ya, diferente al nuestro. Nosotros sí. solamente arroz con leche y canela. Ah, bueno, no te y le una, echamos... un poquito de limón, unas cascaritas de limón. Pasitas y un poquito de sabor para que quede como ah, con leche con condensada. Pasa. Me diste una idea. Súper rico. Ya no tienes que ir a comprarme. Por supuesto. <risa> para que por ahí me visiten y todo. Igual voy a estar repartiendo mis tarjetas de como de sexóloga y todo el cuento para que me conozcan. Y de Lunax. Y de la página de los placeres de Lunax. Los placeres de Lunax. Que ahorita Lunax. les tengo el súper tema después de la pausa. <risa> <risa> y bueno, sí, la idea es como que vayan, se diviertan, bailen, pasen rico. Y bueno, pues... Hay que celebrar que estamos acá en Colombia y que extrañamos la tierra y qué mejor forma que de esa manera, ¿no? Así es. Entonces, ¿la música vamos con esa entonces? Oye, pero mira, antes que vayamos con la música, ¿qué te parece? Me gustaría conocer más acerca Cuéntame. de Colombia. Cuéntame. Cuéntame tú de Colombia. ¿Por bueno. Qué? Porque, mira, yo te voy a hacer preguntas. A ver. Yo sé que Colombia tiene un clima rico, 
¿ya? Sí. que tienen música muy rica, la comida es muy rica. Sí, tenemos mucha variedad. Las mujeres son muy lindas, los, los hombres son más lindos todavía. ¿no? <risa> <risa> no. Hay de todo, hay de más todo, mujeres sí, que... Sí. Ah, mentira, no. <risa> pues mira, yo soy de una ciudad que se llama Medellín, que su apodo es la eterna primavera. Ah, Tú serías feliz allá, porque ¿seguro? allá el clima sí. es constante todo el tiempo, no pasa de 32 grados Ay, y lo mínimo es no sé, 17, 18 grados, que es como, Perfecto. y eso sería Perfecto. mucho frío allá. Sí. Oh. La capital es Bogotá, que es un poco más fría, yo creo que parecida un poco a Chile, diría mm. yo, que mm -hmm. no, no conozco Chile, y bueno, digamos que Colombia se caracteriza mucho porque la gente es supremamente amable, abierta con los extranjeros, somos muy sonrientes, nos gusta la, la rumba, como abrirle los brazos a la gente. Yo creo que esa es una característica que tenemos muchos colombianos de venga, entonces, ¿qué? ¿Usted quién es? Venga, para conozca, venga, le presento, no sé qué. Y tenemos como eso. Digamos que en diferentes partes de Colombia, porque hay varias ciudades, hay diferentes gastronomía. Por ejemplo, en mi ciudad es la bandeja paisa, que es deliciosa. Mucho carbohidrato, pues, pero deliciosa. <risa> a ver, ¿qué, ¿qué contiene esta paisa? Bueno, mira, tiene chicharrón, que es ah, el cerdo, digamos. Por supuesto, yo, digamos un chicharrón. yo creo que todos conocemos los chicharrones. ¿sí? Viene arepa, frijoles, arroz, huevo, chorizo, mejor dicho, para la dieta ese no le sirve. O sea, es un ataque de colesterol fantástico. Total. Y es muy famosa, la, que estoy seguro que se, diría yo que mañana va a haber alguien que venda las famosas arepas paisas, yeah. que son, son como unas tortillas de maíz y se les echa pues mantequilla y tú le echas lo que quieras como encima. Es muy diferente yeah. a la venezolana que es por dentro como ah, las como cosas la... que uno le echa, sino que está más arriba. Ah, okay. A ver, ¿qué más? Bueno, el arroz con leche que también es muy uh -huh. conocido allá, el ajiaco es mucho de Bogotá, es como una sopa de papa y como pollo, y algo así, es como un caldo, es muy rico. Para el guayabo es buenísimo. ¿Qué es lo que es el guayabo? El guayabo es cuando lo que van a tener muchos el domingo, no mentira, es cuando uno toma mucho la y resaca. al otro día la resaca. Ah, el guayabo. el guayabo. No es lo mismo que la guayaba. No, la guayaba es otra fruta, pero ah, el guayabo es otro. O sea, la, el, la, nosotros decimos la caña mala, Vanessa es con la caña mala, con la resaca. Yeah. Ah, bueno, en Colombia el, el guayabo. Yeah. Eso, tenemos muchas palabras raras. No, está bien que... Es importante de compartir con claro. nuestros oyentes así cuando escuchan a colombianos hablando ahí, ay, me tenía un guayabo al otro día, que ya sabemos que estaba con la caña mala. Y cuando le diga, ay, parcero, parcera, ya sabes que es amigo. Ah, cuando le diga, ay, entonces, parcero. ¿qué parce o parcero? So, es entonces amigo. tú eres mi parcera. Somos parceras. Parceras. Ah, Total. Ya, okay. A ver, ¿qué otra palabra conozco? Yo bueno, creo que conocen muchas. Hay yeah. muchas groserías, pero esas ah, no, no las no, voy a no, decir no, aquí. No, 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 no podemos decir groserías. Sí, y por ejemplo... Tradicionalmente, cuando ustedes celebran el Día de Independencia, ¿qué hacen? Bueno, normalmente se suele sacar la bandera, como pasa, yeah. digamos, en Estados Unidos, la bandera pues colombiana. Y digamos que hay como algunos desfiles, como cosas así, ah, okay. como más recordado, para recordar como la fecha. En Colombia hay una característica muy importante, que celebramos por todo. Ah, o sea, por supuesto. Para lo que sea... <risa> Que se casó no quien, rumba. Que la otra Cumpleaños. se divorció, rumba. Ah, que por divorcio y por... 
sea, está bien, hay que celebrar los divorcios también. Por todo. Por supuesto. Y en Medellín, mi tierra, hay una. Pronto llega a finales de julio y a inicios de agosto se celebra la Feria de Flores, que es, pues, bueno, la eterna primavera, ya te imaginarás en mm, qué conlleva. Claro. Entonces son las silletas de los campesinos que bajaban con las flores a, a la ciudad para venderlas. Esa es la las historia. silletas son canastos. Son canastos organizadas de flores. Ay, qué lindo. Pero inicialmente se dio por el hecho de que los campesinos bajaban desde los pueblos a la ciudad a vender las flores. Entonces, como que se volvió una costumbre y ya se llaman los silleteros y también hay fiestas, hay un desfile de carros antiguos, entonces uno va y los mira los de todos los años y los que han pasado. Hay otro que es el de mitos y leyendas también, entonces son varios eh, desfiles de varios mitos y leyendas que hay en Colombia, que también hay muchísima historia por ese lado, mejor dicho. Ah, qué lindo. Qué rico, bueno, Colombia. ¿Ustedes van a hacer una especie de muestra de todo eso acá en la fiesta? Sí. Ya. Eso nos lo va a contar ahorita a contar? Mauro, un poquito Mauro. más, más ya. o menos qué música va a haber, como qué grupos y así, y sobre todo comida. Yo digo lo que más o menos voy a vender yo, pero ahí les voy contando ya. ahorita más tardecito. Y les sí, tengo bueno. una super canción. Ya, escuchémosla. escuchémosla. Que tiene que ver con Colombia, nada más Por y nada supuesto. menos. Que la hizo Carlos Vives con otros artistas. Se Ajá. llama La Tierra del Olvido. Ay, mi tierra del olvido, Colombia. Me encanta. <risas> mi nieto cuando estaba chico escuchaba a Carlos Vives todo el tiempo y se sabía todas las canciones de ese CD. Es hermoso este momento. Sí, es. Ahí sí. la tienen, pues. Y este es su programa, Mafalda, con sus amigas Vicky y Verónica. Vivi. La B. B, B, la doble B. Bueno, estamos muy honradas de tener a un amigo en, en la línea porque vamos a conversar con Mauricio de la banda Madre Monte, que en este momento nos va a dar a conocer qué está pasando mañana para celebrar el Día de Independencia Colombiana. Bienvenido, Mauricio. Hola, hola, Vivi. Hola. Qué gusto estar aquí. Sí, un gusto para <risa> nosotras. Cuéntanos, ¿qué está pasando mañana? Eh, pues, como bien lo dijeron ahora, se celebra el Festival de la Independencia de Colombia, que es realmente el 20 de julio, fue ayer. Sí. Pero acá en Australia, pues, lo vamos a celebrar mañana, sábado, es más cómodo para todo el mundo. Sí. Vamos a estar en el Fitzroy Town Hall desde el mediodía hasta la una de la mañana. Ah, pues, qué rico. Y eso está muy cerquita de aquí de la radio, ¿sabías? Sí, 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 sí sé que quedan ahí, yeah. ah, al ladito. Así que a lo mejor nos quedamos a dormir aquí, así, <risa> somos de las primeras, <risa> estamos de las primeras ahí en la entrada mañana. Perfecto, y se llevan toda la gente de la radio, eso mejor. Claro, por supuesto, <risa> fiesta. es un festival, así que tenemos que estar allá, por supuesto. Sí, Mauro, y cuéntanos más o menos qué grupos para que la gente se vaya motivando y diga, mmm, esto lo conozco, quiero escuchar, cuéntanos, a ver. Sí, mira, la eventos tiene muchas actividades. Las bandas, vamos a tener a Carolina Hernández, una colombiana que está estudiando música acá y tiene un trío de piano y guitarra y ella es cantante. Sí. Ella se va a estar presentando a las 3 de la tarde. Va a haber Rumba Afrolatina, que es una, un grupo de danza colombiana que van pues con todos los vestidos hermosos de la cumbia colombiana. Pues, Ay, básicamente. Van a estar haciendo unos bailes. También vamos a tener una parade en donde los bailarines y los músicos van a estar, y unas máscaras, tenemos unas máscaras de un toro, una máscara de un tel caimán, del hombre caimán, pues una de las leyendas más reconocidas de Colombia. Sí. Entonces va a ser una pared con bailarines, con máscaras, con música. Después voy a tocar con mi banda de covers, que se llama Santa Pacha Bendita. 
Sí, sí, vamos a estar tocando... Santa Pacha Bendita, esa es otra banda. Exactamente. Ay, ay, ay. De hecho, Santa Pacha fue la primera banda que tuve yo acá, era ay. banda de cover, yeah. sigue siendo banda de cover. Yeah. Eh, ya después evolucionó la cosa y decidí montar la banda de música original, eh, yeah. Madre Monte, yeah. pero con Santa Pacha estaremos tocando, va a estar muy chévere, de hecho vamos a tocar la canción que acabas de tocar. ¡Ay, qué genial! Eh, uno de los emblemas pues de colombianos. Claro. Esa versión estaba muy chévere, de hecho nunca la había escuchado. Sí, era de varios artistas, Maluma, sí. Fanny Lu, Choquitown, sí. y un grupo que como del lado del Valle, que son los que inician, no, es súper chévere. Sí, estaba muy, muy bacano. Y bueno, más adelante vamos a tener la orquesta, la 45, Ajá. orquesta de salsa, tocando pues la salsa dura. Claro, eh, sí, bien dura, los, los hermanos. Sí, los hermanos, Eddie y... Eddie. Yeah. No puede faltar sí. la cumbia, Estrada, la salsa, Estrada, los Estradas, yeah. los sí. hermanos Estrada, muy buenos y, amigos. Sí, también vamos a tener DJs, por supuesto, en los intermedios, los DJs colombianos pues, más conocidos de acá, y al final vamos a rematar con mariachis, que pues es... ¡Ay, ay, ay! Exacto, a todos los colombianos nos encanta, es mexicano, pero por alguna ¿Quién razón, es, Alejandro? Ale ¿Quién, ¿Alejandro o los románticos? ¿No? Alejandro. Alejandro. Ay, mira, Alejandro es fantástico, así que lo van a pasar súper sí, bien, lo vamos es, a pasar. Sí, él es excelente, él es excelente. Entonces va a estar, no, va a ser muy chévere. Además también tenemos actividades para niños. Hay un Kids Corner que es desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. Entonces pues para las familias, obviamente, pues, llevan sus niños, van a haber actividades para pintar la bandera de Colombia, cosas relacionadas pues con Latinoamérica, con... Con lo que hablan ustedes ahora también de, de, de preservar ¿no? la, la fauna, de respetar el medio ambiente, de respetar la tierra, es pues muy importante que todos tenemos que tener en cuenta. Va a haber una organización humanitaria que se llama Peace Organization, que mm. tiene unos programas ayudando a los niños que han sido afectados por la violencia en Colombia. Mm. Ellos van a estar allá presentes también mostrando su programa y recogiendo pues, fondos y, y firmas, la gente que quiera ser parte de ellos. Vamos a tener comida durante el día... Vamos a tener postres. Ay, qué rico. Yo, yo. Eh. Arroz con leche. Verónica, con, con la firma de Verónica. Y tss, tss. Yeah. Con la firma única de Verónica. Exacto. Mejor dicho, no, vamos a estar muy chévere. Ya, este es el cuarto año que, que ah, hacemos el festival. Qué rico. Ahí en el Fitzroy Town Hall. Entonces, cada vez se vuelve más un icono. Va a estar muy bien. La preventa de etiquetes ha estado excelente. El ticket es muy económico. ¿Ya? Solo son 10 dólares. ¿10 dólares solamente? Mira. Incluye un drink. Ay, o sea, una, una cerveza. Entonces, qué mejor, qué mejor. Es para, para no pensarlo. Pues. Claro. No, no. Hay que, hay que ir, hay que cooperar con la comunidad de Colombia aquí en Melbourne, porque es muy importante. Estoy segura que cuando hay otras actividades de otros países, celebración de independencia de otros países, todos los colombianos llegan ahí a, también a cooperar y ayudar. Lo que te digo, rumba, de y rumba, ahí está el colombiano. Está, por supuesto, <risa> muy Sin conocido. Duda, no, de hecho, el, el festival chileno que claro, también. tocando con mis bandas. Claro, sí, también te vi allá en, en el September Festival. Exactamente. Que ya sí. se está anunciando porque... Aquí las cosas, los preparativos empiezan muy temprano, así que creo que va a ser como el 25 de septiembre o algo así, no recuerdo exactamente, pero vamos a estar dando los detalles también. Pero mira, en todo caso, para la fiesta de mañana les deseamos el mejor éxito, pásenlo súper bien. ¿Y qué tal si nos das la dirección ex exacta el para lugar. que la gente llegue al Fitzroy Town Hall? ¿Cuál es la calle? Es en 201. 
Napier Street, Na o 201 Napier Street. Okay, se escribe Napier Street en español. Exactamente. Muy y, fácil. Bueno, y porfa, ¿cómo consiguen, por ejemplo, para las entradas? Entonces, que se metan al Facebook, donde aparece el evento, ¿cierto? Sí, exactamente. Pueden poner, Exacto. pongan en Facebook Colombian, Colombian Festival Melbourne y seguro les va a salir ahí de primero. Exacto. Y ahí pueden comprar los tiquetes o pueden llegar a la puerta. A la puerta. No, no hay necesidad, pero les recomendamos, obviamente, que de pronto se agotan, pero mm. el, por el momento yo creo que, que van a haber algunos disponibles claro. en la puerta. ¿Qué capacidad tiene el Town Hall, más o menos? El Town Hall tiene capacidad de 400 personas. Mm, hay que llenarlo, y... hay que llenarlo. Sí. No, pues para hacerte honesto, ya van 300 tiquetes vendidos. Wow. Vamos, vamos muy bien, yes. eh, va a estar bastante lleno. Pero mm. también hay que tener en cuenta que hay una rotación de gente, ¿no? Hay claro. a la familia, la gente que llega temprano, hacia almuerzo, que comparte un rato y se y va. Se y ya va. luego la gente que llega a la rumba. A la, a la, al bailoteo. Al Exacto, las bandas en vivo. Entonces hay, claro. hay una rotación de gente ahí. Claro. Excelente. No, súper. Bueno, les deseamos mucha suerte, Mauricio, y mantente en contacto con la radio 3R. Es una radio comunitaria. Y bueno, tenemos siempre la puerta y las ventanas abiertas acá para que participen y nos cuenten qué está pasando en tu comunidad. Chéverísimo, ¿no? Muchísimas gracias por invitarme y, y sí, he escuchado todo el programa hoy y me, muy chévere, me, me ha gustado muchísimo. Bueno, sigue escuchando, sigue escuchando que viene lo bueno. Ahí estaré. Ahí tu compatriota va a lucirse con el tema que trae. Espero que les guste a todos. Sí, les va a gustar, porque mira, en este programa hemos como quebrado todas las barreras, batido todos los récords, así que hay que esperar cualquier cosa. Sí, 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 hay que romper con los paradigmas. Ah, sí, exacto, con los tabúes, porque como dice ella, los placeres de Lunax, mientras más placer, más felicidad. Total. Ok, Mauricio, muchas gracias por compartir esta información con nosotras y con gracias, nuestros oyentes. Perfecto. Ok, chao, chao. 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 Bueno, ¿Qué te parece? Qué? No, delicioso. Ya, yeah. ya estaré y espero que estén todos por allá. Yo creo que sí, es su. Hay para todos los, para niños, mira, hay para todos los eventos, para los que quieren rumbear, los que quieren comer, los que claro. quieren los niños. Lo dicho, hay para todas las opciones. Claro. Bueno, mira, como pasó con el Festival Chileno, por ejemplo, empezaron bien pequeño y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y ahora tienen que hacerlo allá en el Race Course. Y me imagino que con los colombianos, al paso que van, Va a suceder lo mismo. Sí. Bueno, mira, no Ajá. tenemos mucho tiempo. Qué increíble cómo se nos ha ido sí. la hora acá. Cuando lo estamos pasando bien, dicen, se pasa el tiempo volando. Así que, ¿qué tal si nos cuentas cuál es la petición? Porque, como ustedes, nuestros oyentes, saben, Los Placeres de Lunax tiene una página en el internet y nuestra amiga Verónica recibe pedidos de temas. Ella siempre Correct. está diciendo pregúntenme de qué temas quieren que hablemos y yo les doy en el gusto. Bueno, hubo una petición de un grupo de personas en Colombia, me parece. Sí. A ver, cuéntanos tú. Les esto. cuento. Bueno, resulta que hay un grupo en el Facebook que se llama Las Igualadas. Me encanta ese nombre. Chicas no solamente son colombianas, sino latinoamericanas realmente. Son como de todo parte de Sudamérica, de habla hispana. Y bueno, yo me metí, como les comenté de mi página y no sé qué. Y ahora tienen también un grupo en el, en, pues, en el celular y todo. Y he hablado con ellas. Y bueno, les conté y me dijeron, ¡ay, súper chévere! Entonces les dije, bueno, ¿qué tema quieren escuchar? Porque son oyentes de esta emisora. Y me propusieron un tema que es muy tabú sobre el sexo anal. ¿Qué te parece? 
Tabú. Es tabú. <risa> es muy tabú. Es muy tabú. Y sobre todo porque produce mucho miedo por el cuento del dolor y todo el proceso. Pero hoy mm. vamos a despejar dudas, a hablar, mejor dicho, a calzón quitado, como dices tú, <risa> sobre eso. Primero vamos a definir qué es el sexo anal. El sexo anal es todo lo relacionado con excitación o estimulación, estimulación mm. tanto con eh, juguetes, con el dedo, con la boca o con el pene, digamos penetración por el lado anal. Eso es como todo lo que conlleva el sexo anal. Bueno, y hay muchísimos mitos. Entre esos está que, bueno, el primero y como que el más marca es el dolor, pero para eso les tengo ahorita unos tips para que no duela tanto. Porque eso, okay. yo sé que duele, yo sé. Mira, ando, eso... con, ando de azul, pero estoy toda roja. <risa> Otro mito es, sobre todo con el cuento de los hombres, de que, ay, es que el, no sé si lo hablamos una vez sobre el punto P que les había mencionado, uh -huh. la mujer tiene punto G y el hombre tiene punto P, P, que todos dicen que es el punto G, no, el punto G en el hombre no existe, es el punto P. ¿Qué es el punto P? Ya les hemos explicado varias veces y es el caminito que hay entre el ano y los testículos. Ese pedacito de piel, digamos, es el punto P, que por dentro está la próstata. Entonces muchos hombres y muchas mujeres suelen hacer el cliché y pues el mito de que ay es que le gusta por ahí, es homosexual, no necesariamente, resulta que hay muchísimas terminaciones nerviosas y por ende produce placer, así que... Si se estimula esa parte, obviamente que va a causar placer. Claro, es una muy buena sensación porque hay muchas terminaciones ahí, entonces digamos que tenemos ese pensamiento de que es solamente para homosexuales porque no necesariamente, hay muchos heterosexuales que les gusta, no solamente que los acaricien ahí, sino que también haya cierta penetración, digamos, ¿Con por el ano, mm. sí. Entonces, como eso. Bueno, muy importante que antes de hacerlo con la pareja, sean homosexuales o sean heterosexuales, es la comunicación, como hablarlo, como bueno, vamos a trabajarlo, porque es una parte que, digamos, como tiene tanto tabú y mucho miedo, mucho se asusta uno al principio y como que bloquea fácilmente esa posibilidad de que pase. Entonces, es como relajarnos, es saber que lo vamos a hacer, digamos, tal noche, estar como preparados para eso. Ahora, ¿cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta para eso? Entonces, uno es fundamental, es el lubricante. Podemos utilizar la saliva, sí, el problema es que la saliva se seca más rápido, así que se pide y se, como que se sugiere que se utilicen lubricantes de aceite, etcétera, pues de los que quieran, hay variedad y muchos. Lo otro es estimular la zona de antemano. No empecemos con que le metemos el pene de una vez porque, mejor dicho, asusta a cualquiera y duele muchísimo así seguramente. Entonces tenemos que empezar, digamos, con el dedito. Hay unos juguetes especiales, por ejemplo, hay uno que es eh, con unas bolitas y son de diferentes tamaños. Entonces ve la chiquita, más grande, más grande, más grande, hasta que entonces va metiendo uno por uno, a ver cómo le va, tranquila y todo. Pues con mucha delicadeza porque es una parte, mira, el ano está diseñado para absorber, a diferencia de la vagina. ¿Para absorber o para...? Para chupar. Ah. Entonces, por ejemplo, la vagina tiene la sensación de chupar en las paredes, yeah. pero adentro jala hacia afuera. Tira, para, tira, para, tira hacia afuera. Empuja para afuera. Exacto. El ano es diferente. El ano suele al principio sacar hacia afuera, pero cuando está adentro, chupa hacia adentro. Ajá. Por eso es fundamental que los juguetes sean específicamente para esa zona. ¿Y qué tienen de característica los juguetes anales? Es porque abajo tienen una base, pues como planchita. O sea, no es como los dildos o otras cosas, sino que tienen una plancha abajo. ¿Por qué? Para que no se quede adentro. No se vaya adentro. Porque chupan. Ah, Pilas con eso porque han pasado muchísimos accidentes donde, no sé, meten un juguete que es para la vagina y se los chupan. 
Y ahí les cuento que tienen que ir al hospital porque la sacada es bien complicada. Así Operación. les digo. Sí. Hay que cortar y todo el cuento porque chupa, chupa, chupa y no saca y no saca como la vagina. Entonces, pilas ahí, no dejemos que eso pase, juguetes que son específicamente para eso, es todo. Y bueno, de hecho, si hay juguetes, mira, si hay una, toda una industria de juguetes sexuales, es obvio que las personas lo hacen, todo el mundo sabe que lo hacen, y aún así la gente se ruboriza cuando hablamos de estos temas. Sí. ¿Cierto? Y son temas tabú, nadie quiere hablar, pero yo hoy día en la oficina nunca me preguntan de qué vamos a hablar. <risa> y hoy... hoy día me preguntaron y cuál es el tema. Y como tú me habías mandado un mensaje que ibas a hablar de este tema, Y yo ahí todas sonrojadas les digo a mis compañeras, que son todas bien jovencitas como tú, de veras me dice, qué increíble, yo me encantaría escuchar, si yo pudiera entender, pero de verdad ellas hablan inglés. Entonces, tú y, les traduces mañana. Y ahí se pusieron ellas a mostrarme otros websites, páginas de información sexual, y yo dije, oh, yo estoy bien atrasada en esto, porque la juventud, la gente joven está sumamente al tanto de cómo estimularse, de cómo sentir placer y tan bien informados que están, me pareció fantástico. Como que eché a andar la bola, como dice, eché a correr la bola de la conversación y me encantó. Súper, súper, bueno. Sí. Entonces, sí. ¿qué otra cosa? Muy importante también es eh, la protección, no podemos mm. evitar, así sea nuestra pareja, digamos, constante. Es muy importante que utilicemos un condón. Y aclarando que el condón solo y exclusivamente para esa zona. Si, por ejemplo, vamos a hacer después sexo vaginal, cambiamos al condón. ¿Por qué? Porque, miren, bueno, ya sabemos que hay ahí, ¿no? Hay for, pues, Bacteria. bacterias. Bacterias, forma de... Fácilmente puede salir algo de... Yeah, de algo. popó, de caca, mm. bueno, no sé cómo... <risa> de Más claro despecar. no lo decir. Exacto. <risa> entonces, claro, puede contaminar el pene o algo así, entonces mejor como cuidarse mm. pues con un condón. Bueno, y, bueno, usarlo de los juguetes, el dedo, etcétera. Bueno, tener siempre y cuando la zona limpia. Bueno, eso es una pregunta esa, que me han la hecho. Higiene, la higiene de esa área es sumamente importante. Súper importante. Entonces, mucha gente me dice, va a sonar oh. un poco vulgar, pero así es, y es que da la sensación de, de fecar. Claro. Y entonces, eso es lo que incomoda. Bueno, ahí les tengo el, el truquito para eso. Antes de la relación de, digamos, la hacemos mañana en la noche, sábado, entonces, tratemos de todo el día tratar comidas muy livianas, que tengan fibra como para que vaya evacuando fácilmente, para que en el momento no esté uno todo lleno y como con la sensación mm. de... Porque, claro, cuando uno empieza a tener el sexo anal, Va tiene la que, sensación mm. de que va a salir. Entonces, bueno, eso es como que paremos ahí porque hay que, la idea es sacar antes de... Claro. Otra cosa que se puede utilizar, que es recomendable una o dos veces, no siempre, son los lavados, las duchas anales que llaman. Mm. También hay duchas vaginales que yo realmente no las recomiendo mucho porque suele a veces quitar demasiado esta cosa, perdón, cosas que protegen la vagina. Sí, los lubricantes naturales de la vagina. Exacto. Entonces, mm. digamos que para duchas vaginales, no estoy tan de acuerdo, pero en este mm. caso duchas anales podrían, digamos, servir porque claro. saca, digamos, residuos Limpia. que hayan ahí mejor claro. y puede, digamos, ingresar más fácil. Bueno, y hablando de posiciones, todo el mundo conoce la típica que es en cuatro, ¿no? Que es ella en, en cuatro y Hay el... una canción que se llama en cuatro <risa> Eso en cuatro no se ve, sí Pero resulta que pues hay mucha variedad Yo les tengo aquí tres nomás Pero pueden improvisar Uno es la cucharita, no sé si la conoces mm, He escuchado hablar de la cucharita La cucharita es como los dos mirando hacia el mismo lado Digamos uh-huh. Y hay como una penetración Y esa es muy buena porque va suavecito Y porque el pene digamos va hacia arriba Y ayuda a excitar el clítoris Otro puede ser la que es eh, la vaquera 
que es ella encima, pero no mirándose mutuamente, sino ella mirando hacia los pies de él. ¿Sí me entiendes? Entonces él es acostado, ella encima, como ah, cuando una mujer está ella. encima, pero no se miran, sino que ella mira hacia atrás para que dé más, mm. como que el proceso de penetración dé más fácil en la claro. parte anal. O sea, va en dirección normal. Exacto. No va en contra del tráfico. Correcto. <risa> <risa> Otro es, por ejemplo, la cruz. Esa es compleja de explicar, pero digamos, es el hombre acostado de lado y la mujer más o menos como si estuviera sentada, que formen como una cruz en, de cuerpo mm, a cuerpo. Mm, ¿Sí? Okay. Bueno, y si no, busquen en internet, que ahí claro. la encuentran. Ah, la cruz sí. y así aparece. Mm. Eso también es fácil, es sencilla y todo. Es muy importante que vayan despacio, con delicadeza. El sexo es también para divertirse, que a veces suelen decirme, ay, es que iniciamos y como que la vaina del nervio se, se le bajó y se, pues no hubo erección pues tienen que hacerlo con mucha delicadeza, iniciar, ta, 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 porque es un proceso que poco a poco, después de la primera vez que va a ser un poquito complicado, les aseguro que sí, pero ya las siguientes va a ser mucho más fácil, así que empezaré a probar, a probar, a probar. Bueno, como dicen en Australia, practice makes perfection. Yes. O sea que la práctica llega a... Es el maestro. Okay, claro, exacto. Sí. Y bueno, lo último es como que quitémonos esa cosa, eso es natural. O sea, si de pronto, por casualidad, sale un poco de... De jugo. <risa> de popó, de, yeah, de, yeah, de yeah. ese material defecable, ¿cierto? No importa, se limpia y sígale. O sea, no como que nos traumemos y nos... ¡Ay, no, qué horror! Y no quiero volverlo mm. a ver. Por eso es muy importante y fundamental la comunicación con la pareja. Es como, mm. bueno, vamos a intentarlo. Si se pasa eso, nos reímos, quedará como anécdota, pero hágale. <risa> No como bloquearle una vez como, ay, no, esto me pasó y no vuelvo a hacerlo. Es como claro. intentarlo, más que todo. Yo creo que en todo tipo de relaciones, en todo tipo de posiciones, en todo tipo de cosas, mucho tiene que ver el consentimiento. Sí. Si los dos están conscientes y consienten en lo que van a hacer, como dicen, en la guerra y en el amor está todo permitido, aunque yo prefiero no hablar de la guerra, sino solo del amor. El amor y el placer, todo claro, se vale. Claro, todo se vale. Eso, Correcto. eso, cambiémoslo entonces. El amor y el placer, todo, todo se, se vale. vale. Siempre y cuando haya consentimiento, consentimiento. de las partes. Eso Así está es. Entonces es ahí les dejo para que prueben, porque claro. no, no hay edad para eso. Entonces todos uh -huh. se arriesguen de pronto a probar esas delicias. ¿Te acuerdas que en una oportunidad nosotros estuvimos hablando de los juguetes? ¿Cierto? Y yo conté que fui con una amiga y, y fuimos a mirar porque teníamos mucha curiosidad. Sí. Porque, bueno, mi generación no tuvo acceso a este tipo de cosas. Estamos explorando recién este tipo de novedades para nosotras, <risa> la gente de mi generación. Entonces, ahí yo vi cosas que yo decía, mm, ¿y esto para qué? ¿y esto para qué? Cosas que no, no le encontraba mayor uso. Y preguntamos. Y precisamente, por ejemplo, en el Sex Shop o Sexyland, que son los lugares, Tiendas. o el X Club, que sí. le llaman, tienen unas peras de goma, que sé yo, unas cosas especiales para hacerse lavados para evitar cualquier tipo de contaminación, que salga nada, que no debe salir. Y sí, ahí están. Y yo vi gente comprando y yo decía, se me abrían los ojos, pero tan grandes. Mis ojos son pequeños, pero me quedaron tres veces grandes. Así yo, oh, y mi amiga, no, nos reíamos. Pero ahora que tú lo conversas de la forma tan natural, porque es algo natural. Yo creo que sí. todo el mundo lo ha hecho y los que no lo han hecho, bueno, ahí está la tarea. <risas> que lo hagan. Que lo hagan. ¿Cierto? Sí, Bien. eso es más, yo tenía un amigo gay, que le mandé un saludo muy especial, si me está escuchando, que yo le decía, pero, ay, tanto tabú con el cuento anal, pero porque él decía, es que prueben, prueben, porque hay tantos homosexuales y les gusta eso, porque es bueno, ¿sí o no? <risa> Debe <risa> ser, ¿no? Si a ellos les gusta, 
Porque eh, los heterosexuales tenemos tanto problema con eso. Exacto. Es rico, es rico, eso es rico. Yo bueno, ven. con ese mensaje de nuestra querida Verónica de los placeres de Lunax y su programa Mafalda, nos vamos despidiendo de esta tertulia de esta tarde, 21 de julio. Pásenlo súper bien. Vayan a la fiesta de los colombianos. También el Hogar de Cristo, acuérdense, están de fiesta. Me parece que eso es el domingo. No, no pude encontrar el papel, lo siento, Alfredo. Lo dimos la semana pasada, creo que es el 22 o el 23, no estoy segura. Pero las personas que siguen al Hogar de Cristo lo pueden encontrar también en la página web. De nuestra parte, un abrazo gigante para los que nos escucharon hoy día. Y para los que nos, no escucharon, pueden escucharnos en el internet, ya saben. Exacto. Ahí estamos, en la radio 13R 855 Diala M y Digital. Un fuerte y cariñoso saludo para Aquí todos. Aquí lo llevamos con un final de cumbia. Besos a Colombiana. todos. Nos vamos. <risa> chao, chao. Gracias por escuchar. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina. ¿Por dónde voy? No hay una cadera. 